0: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él». O sea que, si amamos la palabra del Señor, el Señor nos amará. Y además, Él y el Padre vendrán a nosotros y harán morada en nosotros.
1: Bienvenidos ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Esta es una gran pregunta, pero otra aún más cercana a nosotros es, ¿de qué manera podemos participar en la voluntad de Dios? Pues queremos decirle algo al respecto. En esta ocasión, tenemos un estudio vida frente a nosotros, el cual Satanás, el enemigo de Dios, no quiere que se difunda. Por lo tanto, le pedimos que mientras usted escuche este programa, ore por esta transmisión. El Estudio Vida de hoy se titula, Cristo hace su hogar en nosotros cuando su palabra mora en nosotros. Y para este Estudio Vida tan crucial, nos acompaña José Ramón Asensio. José Ramón, este es un
2: programa especial, ¿verdad? sí. Es un mensaje importante porque nos da ayuda muy práctica para nuestra vida cristiana. Así
1: es, hoy se presentará el propósito de Dios, y para ello usaremos varios pasajes muy preciosos del Nuevo Testamento. Estos versículos son como piezas de un rompecabezas que al juntarse nos muestran un cuadro completo del corazón de Dios también nos mostrarán su propósito para nosotros y nuestra relación con Él. Así que inmediatamente quisiera leer algunos de esos versículos. Primero, Colosenses 2.9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahora leeré algunas frases selectas en Efesios 3.8, que dice, las inescrutables riquezas de Cristo. Y en Efesios 3, 17 y 19, donde el apóstol Pablo ora de la siguiente manera, Que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Con estos versículos, Estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
0: All these which we have covered, Todos estos versículos que hemos cubierto are just like of a big parecen ser partes de un rompecabezas grande. Y saben que al ver esparcidas las piezas de un rompecabezas grande, es difícil saber lo que es. Pero, al ponerlas juntas, entonces vemos el cuadro completo. Consideren la plenitud de la Deidad. Esto es mucho. Es muy importante y es todo inclusivo. Esta plenitud de la Deidad es las inescrutables riquezas de Cristo. Y este Cristo tiene que hacer su hogar, no solo en nuestro espíritu, sino también en nuestro corazón. Es decir que este Cristo, con todas sus inescrutables riquezas, tiene que poseer todo nuestro ser interior. Nuestro corazón, incluyendo la mente, la voluntad y la parte emotiva, esto indica que todo nuestro ser debe ser poseído por Cristo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, toda la plenitud de la Deidad y las inescrutables riquezas de Cristo son hechas reales en el Espíritu, y este Espíritu se haya corporificado en la Palabra. Así que si juntamos Efesios 3, 8 y 17... Con Colosenses 3.16 podemos ver que se repite la palabra riquezas, es decir, al decir ricamente y en el versículo 17, hacer su hogar. Estas palabras se repiten y se repite también con la palabra morar. Cristo, con todas sus riquezas, hace su hogar en nuestro corazón. Vemos las riquezas y a Cristo que hace su hogar en nosotros. Luego, en Colosenses 3.16 están estos dos pensamientos. La palabra de Dios more en nosotros, lo cual corresponde a hacer su hogar y a la palabra ricamente. Y esto corresponde a las riquezas de Cristo. Además, en Efesios 3.19 dice, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Así que finalmente, se regresa al comienzo, que es la plenitud de la Deidad. Comienza y termina con la plenitud de la Deidad. Primero, la plenitud estaba en la eternidad. Y luego se hizo las inescrutables riquezas de Cristo. Y este Cristo, con todas sus riquezas, hace su hogar en nuestro corazón, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Es mediante el Espíritu y mediante la Palabra. ¡Aleluya por el Espíritu y aleluya por la Palabra!
1: José Ramón fue muy intrigado por este ciclo del que estaba hablando el hermano Winnesley, que comienza con la plenitud de la Deidad y regresa a la misma. En Colosenses 2.9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esta es la plenitud de la deidad que existía en la eternidad pasada. Esta plenitud ha llegado a ser las inescrutables riquezas de Cristo, lo cual se ve en Efesios 3.8, pero en Efesios 3 del 17 al 19. Pablo ora que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, aquí vemos que el ciclo se completa, pues la iglesia se llena hasta toda la plenitud de Dios. Y en Colosenses 3.16 vemos la manera de experimentarlo. Pues allí dice, La palabra de Cristo more vida ricamente en nosotros. Entonces, José Ramón, después de escuchar todos estos versículos, me gustaría que usted nos dijera cómo podemos experimentar las riquezas de Cristo y a la vez ser llenos hasta la medida de toda la
2: plenitud de Dios. Las riquezas de Cristo son hechas reales a nosotros por el Espíritu y la palabra. Por una parte, tenemos al Espíritu, el cual hace posible que el Dios triuno llegue a nosotros. Por otra, tenemos la palabra, la cual es la corporificación del Espíritu. Alabo al Señor porque mediante el Espíritu y la palabra podemos disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo y ser llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. El hecho de que en Cristo more corporalmente la plenitud de la Deidad Significa que todas las riquezas del Padre, del Hijo y del Espíritu están en Cristo. Ahora, este Cristo, con todas sus riquezas inescrutables, está en nosotros y desea hacer su hogar en nuestro corazón. Es decir, Él quiere poseer, ocupar y establecer nuestra mente, nuestra parte emotiva y voluntad. Y a medida que Cristo se imparte en nuestro ser interior, poco a poco, gradualmente, somos llenos de todas sus riquezas. Esta es la situación que Pablo describe en Efesios 3, versículo 17 al 19, donde dice que si Cristo hace su hogar en nuestro corazón, seremos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¡Qué maravilloso! El ciclo se completa para la gloria de Dios, pues la plenitud que está en Cristo llega a ser la plenitud que está en nosotros.
1: Tengo que concluir entonces que estos versículos no aparecen en la Biblia por coincidencia o accidente. Winesley lo que ha hecho es juntar varios pasajes de la revelación divina como piezas de un rompecabezas y al colocarlos Lado a lado, gradualmente, se empieza a ver un cuadro del propósito de Dios. No hay duda que necesitamos continuar con nuestro estudio para ver mucho más de este mensaje tan maravilloso.
0: Si vamos a permitir que Cristo nos ocupe, nos llene y haga su hogar en nosotros... Debemos ser llenos de la palabra de Cristo. Este pensamiento también se ve en Juan, en los capítulos 14 y 15. ¿Lo han visto allí? En Juan 14, 23, el Señor Jesús dijo, El que me ama, mi palabra guardará. ¿Ven esto? Aquí está la palabra. Y el versículo continúa, Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea que, si amamos la palabra del Señor, el Señor nos amará. Y además, Él y el Padre vendrán a nosotros y harán morada en nosotros. No vendrá solamente para visitarnos. Cuando Él viene, nunca se va, sino que hace una morada mutua. Nos hace su morada, y Él se hace nuestra morada. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, en el siguiente capítulo, el capítulo 15 de Juan, Él dice, «Permaneced en mí, y yo en vosotros». ¿Ven? Esta es una morada mutua. Ciertamente es una morada para Él y para nosotros. Así que en el capítulo 15 se ve que nosotros podemos morar en Él y Él en nosotros. Además, en el capítulo 15 tenemos aún este pensamiento de que su palabra mora en nosotros, o sea que Él mora en nosotros. ¿Ya han visto el versículo 7 del capítulo 15 que dice, mis palabras permanecen en vosotros? Esto es como decir... Yo habito en vosotros. Mi palabra me equivale a mí. Mi palabra es la manera práctica en la que Él mora en nosotros. Aleluya. 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 Aleluya, que tenemos a Cristo. And we have his And we have his word. Y tenemos su Espíritu y su palabra. Así que, por ser el Espíritu, Él es viviente. Por ser Dios, Él es real. Y por ser la palabra, Él es muy accesible. El Espíritu y la palabra son uno.
1: ¡Aleluya! José Ramón, este mensaje está maravilloso. Por ser Dios, Cristo es real. Por ser el Espíritu, Él es viviente. Y por ser la palabra, Él es muy accesible. Esto es muy precioso. Se dijo, según Juan 14 y 15, que si Cristo ha de permanecer en nosotros de forma
2: práctica, sus palabras deben permanecer en nosotros. Así es. No podemos experimentar de forma práctica que Cristo mora en nosotros si no tenemos sus palabras. En el capítulo 15 de Juan, vemos que Cristo es la vid y los creyentes somos los pámpanos. Y el Señor describe nuestra relación con Él en el versículo 4, el cual nos dice, «Permanecer en mí y yo en vosotros». Esto se refiere a una acción recíproca de permanecer el uno con el otro y de morar el uno en el otro. Nosotros moramos en Cristo y Él mora en nosotros. Es una morada mutua pero en el versículo 7 se presenta de forma muy práctica la manera en que el Señor mora en nosotros. Pues dice, Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí el Señor reemplazó la frase, Yo en vosotros. Y usa la frase, Mis palabras permanecen en vosotros. Esto indica que las palabras del Señor equivalen a al mismo Señor. Si Cristo ha de permanecer en nosotros de forma práctica, sus palabras deben permanecer en nosotros. O sea, el hecho de que las palabras del Señor permanezcan en nosotros equivale a que el Señor mismo more en nosotros. Esto es algo admirable. Cuando recibimos sus palabras y permitimos que moren en nosotros, entonces, el Señor mismo, de forma práctica, vive en nosotros. Por ser la palabra, Cristo es muy accesible. Los seres humanos tenemos un cuerpo tangible y visible, así como también tenemos una vida invisible e intangible. De igual manera, los creyentes necesitamos tanto del espíritu invisible como de la palabra tangible. El Espíritu es viviente y verdadero, pero misterioso e invisible. Sin embargo, las palabras del Señor son tangibles, concretas y sólidas. Cuando nos hacimos de las palabras del Señor, tomamos posición del Señor porque Él está en su palabra. De hecho, Cristo es el verbo. Él es la realidad de la palabra de Dios. Por tanto, la manera por la cual cooperamos para que Cristo more en nosotros es permitir que sus palabras moren ricamente en nosotros. Día tras día debemos recibir su palabra y permitir que haga su hogar en nuestro corazón, dándole espacio en nuestra alma. El Señor reprendió a los fariseos porque las palabras del Padre no tenían espacio en ellos. Esto significa que debemos darle espacio a la Palabra de Dios en nuestro ser para que more ricamente en nosotros. Aquí la Palabra no se refiere simplemente
1: a las letras escritas en la Biblia, sino a la Palabra viviente
2: que reside en nosotros. ¿Verdad? Sí. La letra de la Biblia es doctrina vacía. La realidad de la Biblia es una persona viviente. Cristo, quien es el Espíritu vivificante. Jesús mismo dijo en Juan 663 que sus palabras son Espíritu y son vida. Así que el Espíritu es la realidad de las palabras del Señor. Correcto. Bueno, este
1: mensaje se vuelve aún más práctico en la última parte. Aunque hemos hablado mucho en este estudio Vida acerca de vivir a Cristo, no debemos pensar que podemos vivirlo por el simple hecho de nosotros proponérnoslo. Tal vez nosotros quisiéramos orar diciendo, Señor, quiero vivirte, y a partir de hoy tomo la decisión de vivirte, y aún le podemos pedir que nos ayude. Sin embargo, esta clase de oración no es efectiva, ya que es como pedirle al Señor que nos mantenga saludables cuando ni siquiera nos alimentamos adecuadamente ni tenemos una buena dieta. Del mismo modo, de nada nos sirve proponernos vivir a Cristo si no nos nutrimos de la palabra. Vayamos entonces a la conclusión del Estudio Vida.
0: Day after day, día tras día, we must get the word again. Tenemos que recibir la Palabra una vez, otra vez y otra vez. Les digo, necesitan la Palabra cada día. Y no solo una vez por la mañana. Yo he sabido que muchos de ustedes, los jóvenes, no toman un desayuno adecuado. Pero ustedes sí necesitan un buen desayuno, físicamente y espiritualmente. Ambos son igualmente necesarios. Cada mañana, no comiencen el día, no comiencen su trabajo, antes de tomar su desayuno físico y su desayuno espiritual. Necesitan un desayuno grande cada día. Y necesitan que la palabra viviente entre en su ser. Pero es lamentable que muchos cristianos, aunque aman al Señor y escuchan mensajes y saben que deben vivir a Cristo, y están de acuerdo con eso, y dicen, esto es correcto, amén, yo quiero vivir a Cristo, pero después hay un gran pero. Y es que, aunque cada día toman un gran desayuno físico, pero ¿con qué viven a Cristo?, cada día necesitamos tomar un desayuno espiritual grande y suficientemente adecuado. Amados santos, Dios ha predestinado que vivamos a Cristo. Cristo es nuestra vida y nuestro todo, y hemos sido predestinados para vivirlo. No es opcional. Oh, si solo viviéramos a Cristo, seríamos las personas más bendecidas en la tierra. Tendríamos gozo, tendríamos satisfacción y todo lo demás. Y todos se acercarían a nosotros solo porque vivimos a Cristo. ¿Y cuál es la manera de vivir a Cristo? Lo vivimos al recibir Su Palabra en nuestro ser. Nuestra lectura de la Biblia debe ser acompañada con la oración, cantándola y salmodeándola, invocando el nombre del Señor. Cada vez que toco cualquier palabra, cualquier versículo, cualquier frase, cláusula o oración en la Biblia, dentro de mí hay una gran aspiración de orar. Y espontáneamente oro. Espontáneamente canto y alabo al Señor. Espontáneamente tengo una conversación espiritual con el Señor. Y es por eso que inmediatamente también recibo mi nutrimiento. Me siento lleno en el Espíritu. ¿De qué? Lleno de la palabra viviente. De hecho, la palabra viviente es el Espíritu. Y el Espíritu es el Señor Jesús mismo. ¿Qué es la palabra? La palabra es el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? El Espíritu es Cristo mismo. Así que cuando la palabra de Cristo nos llena... Eso indica que Cristo nos llena interiormente. ¿Y qué es eso? Al ser llenados internamente de Cristo, expresamos la plenitud de la Deidad.
1: José Ramón, quisiera recalcar que todos debemos tener un desayuno saludable, tanto física como espiritualmente. Quizás muchos de nosotros ahora comprendemos que debemos vivir a Cristo, pero esto no es algo que puede ser una realidad en nosotros por el simple hecho de proponérnoslo o desearlo.
2: Debemos comer la palabra. Así es. Me gusta el ejemplo que se dio. De nada nos sirve la intención de ser sanos si no comemos alimentos nutritivos. Si queremos tener buena salud, Debemos comer comida nutritiva. De igual manera, podemos vivir a Cristo únicamente si nos nutrimos de palabra. No debemos comenzar el día sin tener un buen desayuno físico y también espiritual. Y aunque no tenemos un buen desayuno físico, asegurémonos de tener un buen desayuno espiritual. Cuando vinimos a la Palabra, todo nuestro ser debe estar abierto al Señor. Cuando comemos la palabra, ejercitamos nuestros ojos para leerla. Ejercitamos nuestra mente para entenderla. Ejercitamos nuestro corazón para amarla. Y ejercitamos nuestra voluntad para recibirla. Y ejercitamos nuestro espíritu para orarla, salmodiarla, cantarla y alabando y agradeciendo al Señor. Así, espontáneamente estableceremos un diálogo con el Señor basándonos en la palabra y usando la palabra como el elemento de nuestra conversación. Valoro mucho la dulce experiencia de hablarle al Señor usando sus palabras. Podemos hablarle a Él y Él nos habla a nosotros. La oración no es un monólogo donde solo habla una persona. No. La oración es una plática entre dos personas. Es un diálogo entre nosotros y el Señor. Al hablarle al Señor usando sus palabras, Él nos habla a nosotros y esta conversación, este diálogo puede ser acompañado con cánticos o alabanzas para que seamos llenos del Espíritu. Si ejercitamos todo nuestro ser, para ingerir la Palabra, con el tiempo, esta Palabra viva nos llenará y nos saturará. Cuando la Palabra de Cristo nos sature, por medio del Espíritu, viviremos a Cristo. Así
1: entonces, cuanto más comamos la Palabra viviente, más constituidos estaremos de ella. Nuestros pensamientos serán los pensamientos de Cristo... Nuestras palabras serán sus palabras y nuestras acciones serán las de Él. Muchas gracias José Ramón por haber estado
2: con nosotros. Gracias por estar aquí en su programa maravilloso.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado «Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia». En este libro, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como Vida para la Edificación de la Iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libros LSM. punto o
0: r g